0: Драгоценнейшие наши 22 июля у нас за окнами. Не знаем, как у вас, где бы вы нас не слушали, а у нас в Сибири довольно прохладно. Все, лето закончилось. Лето закончилось, да. Это были самые лучшие три дня в нашей жизни, как говорят у нас в Сибири. Значит, за окнами у нас где-то плюс 12, плюс 13, по крайней мере, у меня в Омске. Меня зовут Иван Притуляк. Арин, как у тебя? Всем привет, меня зовут Арина Тарасова. У меня не плюс 12. Вот я
1: утром каталась на велосипеде, было выше плюс 20. Ну, в общем, комфортная погода, все здорово. Прошел дождик, скоро, наверное, снова выйдет солнце.
0: Мы приглашаем всех вас принять участие в прямой записи нашего подкаста 28 июля в 18.00 по Москве. Будет это происходить дело на YouTube-канале «Осторожно! Подкасты». Можно будет свои вопросы задавать. Хотите сейчас стать частью нашего подкаста? Да, Господи, пожалуйста! У нас есть ссылочка в описании этого подкаста, где вы можете зайти в чат-бот и голосовой нам начитать, или же текстовые написать. И мы обязательно это дело в эфире включим, обязательно это дело в эфире озвучим и попробуем ответить на все вопросы, которые у вас возникают по поводу нашей работы.
1: Ну, лучше, конечно, присылать заранее, чтобы мы успели все это обработать и точно на все ответить.
0: Дедлайн у нас 26 числа, после 26-го мы уже вопросики принимать не будем, только уже в прямом эфире, если кто-нибудь чего-нибудь напишет. Ну что, переходим к новостям. Эти сутки были интересные, насыщенные событиями. Слава богам, сегодня они все-таки менее жесткие, но более интересные. И вот о чем сегодня вы узнаете. Министерство юстиции просит ликвидации еврейского агентства Сахнут, которое помогало в репатриации евреев.
1: В Луганской Народной Республике заблокировали Google, Говорят, там шквал фейков и дезинформации.
0: Режиссеры Иралаш Илью Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии строгого режима за педофилию. Минюст Москвы обратился в Басманный суд с требованием ликвидировать российское представительство еврейского агентства в России Сахмут. В Израиле говорят, что такое решение может осложнить репатриацию и вернуть российских евреев во времена состояния холодной войны. Детали следующие буквально. Еврейское агентство для Израиля или Сахмут занимается помощью евреям в репатриации в возвращении их на историческую родину, то бишь в Израиль. О возможном закрытии агентства в начале июля сообщало издание Джерусалим Пост. По его данным, российские власти потребовали Сахмута перестать действовать из-за якобы незаконного сбора информации о российских гражданах. Газета также писала, что требование подобное может быть связано с позицией Израиля по военной операции в Украине и поддержке Тель-Авивом. Киева. Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, который уехал из России, по словам его невестки, уехал из-за требования поддержать спецоперацию. То он в интервью израильскому 12 каналу назвал возможное закрытие Сахнута возвращением к советской политике времен Холодной войны. Далее цитата. «Сегодня есть опасения, что железный занавес полностью закроется и однажды вообще станет невозможно покинуть Россию». Собственно, он об этом сказал. Об этом же говорит некий высокопоставленный источник Джерусалим Пост. Люди из еврейской общины чувствуют, что над ними опускается железный занавес, боятся, что не смогут убежать из страны конец цитаты, соответственно. Министр по интеграции Израиля Пнина Тамана Шата говорила, что обратилась к главе правительства страны Яйр Лапиду с просьбой попытаться решить эту проблему совместно с российскими властями. В итоге было принято решение отправить в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о работе еврейского агентства. Об этом сообщает канцелярия премьера Израиля, соответственно. Было принято решение направить на следующей неделе совместную делегацию канцелярии премьер-министра, министер иностранных дел, Министерства юстиции и абсорбции, чтобы обеспечить продолжение деятельности еврейского агентства в России. Вот такая вот история. Вообще, контекст взаимоотношений между Россией и Израилем по поводу специальной военной операции, он достаточно длителен и, не сказать, чтобы сильно радужный. В начале мая глава МИД Сергей Лавров заявил о том, что у Адольфа Гитлера могла быть еврейская кровь, что вызвало, естественно, негодование у израильских политиков. Через некоторое время в Тель-Авиве сообщили, что Владимир Путин лично извинился за слова Лаврова в разговоре с тогдашним премьером Израиля Нафтали Бенетом. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал этот факт подтверждать. Вот такая вот странная история. Надеемся, что на следующей неделе каким-то образом за переговорами все-таки станет поспокойнее. Обществу сохнут. Да, потому что вообще-то программа репатриации евреев для
1: российских граждан одна из возможностей релассироваться в Израиль, в частности. Вот. Ну и кажется, сейчас с этой программой все в порядке, потому что, например, моя знакомая из Красноярска сейчас находится в Тель-Авиве Улетела как раз, наверное, по этой программе. Она одна, кстати, в России или их больше.
0: А ну, нет, там на самом деле есть по разным направлениям можно двигаться. Просто, ну, есть это агентство, есть там э, еврейская молодежь, организация, которая по этому направлению действует, и так далее.
1: Продолжая тему блокировок, в Луганской Народной Республике больше нет гугла. Такое решение приняли местные власти. По словам главы республики Леонида Пасечника, на ЛНР летит шквал фейков и дезинформации. Далее его цитата. «В этом плане западные интернет-платформы такие же ракетные системы залпового огня».
0: Никого не волнует, да, что Google – это просто поисковик? Я абсолютно с этим согласен, да, то есть история такая странная. В принципе, можно выколоть людям глаза и залить уши воском, чтобы они не получали никакой информации
1: не потребляли фейки, например, дезинформацию. Пасечник назвал главным оружием Украины Google, потому что количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается. При этом штрафы и решения суда для компании роли не играют. Далее цитата. «Нам такие информационные прилеты не нужны ни со стороны Украины, ни со стороны Запада. Справимся и без Google. И справятся, начнут уважать людей, подумаем о возвращении», — заявил он. Жители региона сообщают, что у них уже не работает сайт.
0: Обожаю эту риторику, да.
1: Это, к слову, о том, что люди, принимающие решения, лица, принимающие решения, они ну, не всегда понимают причинно-следственную связь и какая платформа за что отвечает.
0: Слушай, все они все понимают. Мне кажется, нет. Да все они все прекрасно понимают.
1: Слушай, ну когда люди в Госдуме российской говорят, что движение Child Free подрывает рождаемость в стране.
0: Ну, в любом случае, мне интересуют другие моменты. Во-первых, первая вещь. А откуда у ЛНР, которая находится в состоянии спецоперации, оборудование для блокировки Гугла? Ну, просто интересно. Слушай, ну, чтобы заблокировать Google, необходимо как минимум специальное оборудование на шлюзах информационных, через которые получается доступ к этому самому интернету. Это с одной стороны. А с другой стороны интересует следующий момент. То есть, настолько уже не верят в возможность людей самостоятельно, жителей, анализировать информацию, что на всякий случай давайте обрежем вообще все, кроме официальной позиции. Почему? Слово «война» не может быть использовано для описания боевых действий на Украине. Есть официальное разъяснение от кого?
1: От Генпрокуратуры. Как пишет правозащитный проект «Сетевые свободы», обоснование нашлось в возражениях представителя Генпрокуратуры на иск блогера Дмитрия Полушина об отмене блокировки издания красньюз.ком. Дмитрий Полушин живет в Красноярске, работает тоже здесь, выходил некогда на одиночные пикеты в поддержку Анатолия Быкова, местного бизнесмена, который сейчас отбывает срок. Вот что говорится в возражении, которое, собственно, сформулировала Генпрокуратура. Далее цитата. «Объявление войны предполагает наступление правовых последствий, представляющих общественную значимость, среди которых мобилизация населения, введение комендантского часа и другие. Недостоверное изложение сути проводимой военной операции с одновременным использованием термина «война» представляет повышенную общественную значимость, поскольку участие России в полномасштабных военных действиях будет затрагивать широкий круг общественных интересов как в социальной, так и в экономической сферах» пояснил нам представитель генпрокуратуры Дмитрий Вагурин. Ну, собственно, теперь все ясно. Ну смотри, логика, по-моему, прозрачная. Мобилизация всеобщая не объявлена, комендантского часа нет, военное положение не введено, война не объявлена. Вот причины, почему нельзя называть специальную операцию «войной».
0: Собственно, становится понятно, да, о главенствующем направлении юридической мысли в органах, которые принимают решения. Я уже неоднократно говорил о том, что у нас в России как будто бы верховенство позитивного права, то бишь правом считается то, что написано. Формальные признаки. Не дух закона, а буква закона. И, исходя из этого объяснения, прекрасным образом понятно, почему подобного рода вещи происходят и почему, если это не названо в законе, сухим языком цифр и букв таковым – это и нельзя таковым называть всем остальным людям. Есть определенная разница между фактической и юридической конституцией в нашей замечательной многонациональной стране. Предлагаю почитать труды Клишеса по этому поводу, труды Крышининникова по этому поводу, тех самых замечательных людей, которые сейчас находятся в органах управления нашей страной. Ну и ради интереса можно почитать еще Казанника по этому поводу. Там как раз очень много исследований интересных вот, об отличии фактической конституции от юридической. Напомню, юридическое – то, что написано. А фактическое это действительное состояние правоотношений внутри отдельно взятого государства. Вот.
1: Я предлагаю Ивана Притуляка представить к ордену
0: приставить к кавалера. Нет, подожди,
1: к стенке не обязательно, но, например, к ордену кавалера эзопового языка можно
0: было бы попробовать. Это the язык эзопа. Язык, и простите, это что? Режиссер Иролаша Илью Белостоцкого следили на 14 лет колонии строгого режима по делу о педофилии. Наказание будет он отбывать в исправительной колонии строгого режима, об этом сказали в прокуратуре Москвы. При этом приговор в законную силу пока еще не вступил. Значит, какая была история? Некоторое время назад, около нескольких месяцев, Сообщалось, что один из режиссеров киножурнала Яралаш был задержан за педофилию, при этом родственники утверждали, что он тяжело болен, однако по итогу у Белостоцкого нашли фотографии и видео с содержанием, за которое ну, соответствующее наказание должно быть применено.
1: А, кажется, это та громкая история, которую мы обсуждали
0: еще осенью. Да-да-да, это вы как раз из-, из оттуда. На стадии следствия Белостоцкого обвиняли по более мягкой статье о развратных действиях в отношении ребенка до 14 лет. Сейчас же вменяется ему некое действие сексуального характера с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего того же возраста. Естественно, что детали этого дела являются закрытыми, это происходит часто, когда дела касаются половины прикосновенности несовершеннолетних, и естественно, что это так. Не нужно лишних подробностей знать. нам с вами, ни всем остальным. Мужчина находится под арестом с октября 2020 года. Приговор, пока не вступил в силу, может быть обжалован. Кто такой Белостоцкий? Российский режиссер, сценарист, актер и продюсер состоит в грилде кинорежиссеров России с середины нулевых. Он работал постановщиком в Яралаше. В пресс-службе киножурнала сказали, что они заинтересованы в объективном расследовании и отметили, что в Яралаше работа режиссера предполагает разовую проектную занятость и всегда контролируется. Далее цитата. «На всех этапах производства всегда присутствует родитель или его законный представитель». Вот такая вот история. Вообще, конечно, есть какая-то закономерность – Странная, противоестественное между руководителями детских неких объединений и обвинениями их в педофилии. В нашей области, в Омской, на памяти моей за последние 2-2,5-3 два, два года было минимум 4, а то и 5 дел, где фигурантами выступали режиссеры детских самодеятельных театров, руководители кружков, еще чего-то такого. И, конечно, меня как родителя это очень сильно напрягает, и хочется гарантии безопасности для моего ребенка. Ну, история достаточно однозначная. Ну да, ну тут да, как бы тут без вариантов. Тут вот человек, судя по всему, виноват и виноват в том, что ему предъявляют. И вот эта вот засада с творческими коллективами с моментами, когда много говорится про возвышенное искусство и все остальное, вот тут надо родителям быть очень-очень внимательными, причем не только мальчиков, но и девочек. Надо смотреть внимательно на то, каким образом выстраиваются взаимоотношения внутри коллектива, слушать внимательно, выстраивать личный контакт, чтобы, не дай бог, руководитель какой-нибудь организации не заменил в коммуникации ребенку «вас». Потому что в таком контексте действительно становится зависимое положение и становится очень тяжело проявлять и выяснять, что же там на самом деле происходит. Плюс давайте не забывать, что в преступлениях о сексуальной в несовершеннолетних бывает еще большая сложность в том, что дети зачастую сами не рассказывают о том, что с ними происходило из-за страха, из-за угроз, которые им поступали, и из-за стыда. И вот если не удается выстроить контакт, ну тут к психологу только уже идти по большому счету.
1: Так, ну что ж, в Россию, кажется, возвращаются Боинги 737 Макс. Ранее полеты этого судна были запрещены по всему миру после того, как в октябре 2018 года, а затем в марте 2019 с самолетами этого типа произошли две крупные авиакатастрофы. Тогда погибло около 350 человек. Расследование выяснило, что причиной стала некорректная работа вспомогательной программы, которая принудительно меняла положение самолета в воздухе. Пилоты не были достаточно осведомлены о ней единственная российская авиакомпания у которой есть этот тип самолета с 7 с апреля представители авиакомпании пытались добиться разрешения мендранца вернуть два самолета Boeing 737 макс иностранному лизингодателю к началу июля разрешения на это не было и в целом сейчас кажется сертификации этих лайнеров тоже не должно быть. Большинство самолетов российских авиакомпаний, которые принадлежат иностранному лизангодателю, проходят параллельную регистрацию и сертификацию в России из-за санкций. По этой же причине у российских перевозчиков есть сложности с полетами за границу. В этих условиях послабления для тех иностранных компаний, которые летают в Россию, например, турецких, особенно актуальны. Что касается, кстати, послабления санкций касательно сферы авиации. Значит, Евросоюз снимет запрет на поставки в Россию товаров для авиации. Поставки будут разрешены в степени, необходимой для обеспечения стандартов безопасности ИКАО Международной Организации Гражданской Авиации. На фоне сообщения об этом акции аэрофлота на Мосбирже выросли на 5%. Помимо товаров для авиаутрасли Евросоюз сделает исключение для сделок с сельскохозяйственной продукцией по транспортировке нефти и закупке медицинского оборудования и лекарств из России в третьи страны. Слушай, ну вот какой уже день мы обсуждаем послабление и какую-то более лояльную риторику со стороны Евросоюза к России. Вопрос
0: в том, как это оценивать. А как ты это оцениваешь? Ну, судя по всему, некие манипуляции с энергозависимым Западом складываются успешно для Российской Федерации. Вот как это можно оценивать.
1: Ну да, Евросоюзу нужен газ, нужно топливо, а России нужно все остальное, в том числе поставки нашей той или иной продукции, например, в третьи страны, что сейчас тоже Евросоюз дает возможность делать.
0: Ну и завершается наш выпуск самой сибирской, пожалуй, новостью из всех, которые могут только быть. Белому медведю с банкой из-под сгущенки в пасти помогли специалисты.
1: Подожди, нужно сначала. На севере Красноярского края. Ну, это даже не поселок, просто к людям вышел белый мишка. И у него в пасте застряла жестяная банка. Это, к слову, о том, как засорение окружающей среды вредит непосредственно окружающей среде, животным и так далее.
0: С другой стороны, Арина, мы не можем быть уверены в том, что вышеупомянутая жестяная банка не была стыжжена этим самым медведиком с трупа какого-нибудь полярника. Ну, давай, будем откровенны. Белый медведь, на самом деле, это жуткий хищник. У него нет естественных врагов в природе. И поэтому на северных станциях где-то белый медведь очень опасное существо. Поэтому всегда все северные геодезические экспедиции снабжаются специальным оборудованием, снабжаются оружием для того, чтобы защищаться от белых медведей. И случаи, когда белые медведи нападали на людей, их множество. Потому что это ни разу не милые персонажи из мультфильма про Умку. Вот. Поэтому, видя медведя, нужно вообще очень быть внимательным и по возможности уходить от него окольными путями за бетонную стену.
1: Ну да, эта информация вообще известная, но почему я говорю про экологическое загрязнение? Всю эту ситуацию комментировала глава Росприроднадзора Светлана Родионова, и она как раз уточняла, что на очистку арктической зоны потребуется до 6 лет, потому что до 90-х годов, вот в период примерно с 60-х до как раз 90-х, там происходили активные промышленные Искания работы и все прочее. В 90-е все это заморозилось, потому что в стране был страшный кризис, на это не было денег. И куча отходов там сейчас валяется, ржавых и всех прочих. По всей территории российского севера есть эта проблема.
0: Как ситуация разрешилась? Из Москвы выписали специальных людей, специальных ветеринаров, которые прилетели с инструментами и медикаментами. Также они привезли для медведика три мешка рыбы, потому что после операции он еще не сразу может начинать охотиться. Обездвижили медведика с помощью специальных средств, которые вреда здоровью не наносят, как они рассказывают. Банку успешно удалили и обрабатывали ему язык. Почему язык? Потому что на языке было много порезов. Ну, понятно, банка застряла, соответственно, он пытался избавиться от нее и прикусывал себе язык неоднократно. В общем, тяжело ему еще и кушать. Что интересно, медведик оказался медведицей, причем молодой, около 90 кг весом. То есть, примерно с меня. Моя дорогая. Так что девочка молодец, вышла к людям, и даст бог, даст какое-нибудь потом симпатичное потомство, потому что белые медведи хоть и опасные, но, конечно, жутко красивые животные. И, кстати, ты знала, что белые медведи на самом деле под шерстью черные.
1: Черные. Да. Да, знала. Еще один интересный факт про фауну нашей планеты. Знал ли ты, Иван Бритуляк, что на самом деле ворон не муж вороны? То есть это просто другой тип птицы, другой вид птицы, скажем так.
0: А ты знала о том, что воробьи не дети голубей?
1: Да, конечно.
0: Ну вот и я тоже знал, что ворон не муж вороны
1: Ну нет, почему вообще я считаю это интересным фактом Ну во-первых, не смейся Давай, изложи, пожалуйста Ну. Значит, вороны, я просто думала, что это самцы И не я одна Сейчас будут думать, что я какая-то глупая да? Нет, не я одна Значит, многие мои знакомые Вас двое было, да Многие мои знакомые, с которыми мы это обсуждаем Они тоже, когда узнают этот интересный факт о птицах О воронах и воронах они прям, знаешь, так удивляются. Собственно, мое удивление, когда я узнала, тоже было достаточно велико. Вот, короче, да, вороны и вороны это разные виды птиц. Они просто как бы из одного семейства, но есть как мальчики и девочки вороны, так и мальчики и девочки
0: вороны. Прикольно. Нет, ну, действительно прикольно. Мне просто интересно, а в каком часу ночи ты наткнулась на этот удивительный кусочек информации?
1: Мне рассказала знакомая.
0: А, хорошо, что я тоже думал, что часа в три ночи. (рик) Точно, (сörт) нифига себе. (сörт) (сörт) (служие)
1: Ворон не муж вороны.
0: (сörт) Вау, ты же решила позвонить мне рассказать про это. (сörт)
1: Заканчиваем рабочую неделю, как обычно, в подкасте «Осторожно утро». Это возможность всегда быть в курсе новостей для того, чтобы мы... Удачно, по теплому закончили этот наш первый сезон, который длился почти целый год, представляете? Мы приглашаем вас на открытую запись 28 июля в 18.00 по Москве на YouTube-канал «Осторожно подкасты». А по первой ссылке в описании можно задать нам вопросы, аудио или текстовые, и написать разные комментарии и пожелания. Если были с нами давно, если присоединились недавно, делитесь впечатлениями, как вам, изменился ли как-то ваш день, если вы слушаете нас ежедневно. В общем, расскажите что-нибудь связанные с нашим подкастом. На этом у нас все. Иван Пертуляк из Омска.
0: Арина Тарасова из Красноярска. Пока. До свиданица.